0: Wat is een van de redenen waarom mensen eindeloos in dezelfde cirkel blijven draaien? Dat is onder andere deze distinctie. Omdat mensen niet in de gaten hebben dat ze aan het verdedigen zijn... en daardoor niet eens de ruimte hebben om te gaan bijsturen en
1: corrigeren. Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek... over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
0: Welkom of welkom terug bij de Straight Line Podcast. Vandaag staat in het teken van hoofdstuk 40 van het boek Straight Line Leadership. We gaan kijken naar de distinctie bijsturen versus verdedigen. Echter, voordat we dat gaan doen, heb ik een verzoek. En dat verzoek is super simpel. Of je nou op Spotify of op YouTube zit, klik op die subscribe-button. Of misschien heet die abonneren of misschien heet die volgen op Spotify. Maakt niet uit, maar klik op de subscribe-button en zorg ervoor dat je geen één van onze podcasts mist. Daarnaast, als je deze podcast bevallen is, zorg dan dat je een like of een comment achterlaat. En help ons op die manier de podcast te verspreiden. En het werk van Straight Line Leadership te verspreiden over Nederland en Vlaanderen. Zodat meer en meer mensen zichzelf kunnen bekrachtigen en controle kunnen nemen over hun eigen leven. Dat is tenslotte toch waar Straight Line Leadership voor staat. Dank je wel alvast. Ik zal het straks nog een keer herhalen om je eraan te herinneren. We gaan nu uiteraard opnieuw in gesprek met de briljante Johan van der Put. En we gaan met jou duiken in de distinctie bijsturen versus verdedigen. En toen ik erachter kwam dat deze vandaag centraal stond... toen dacht ik wel, hm, nice, dit is zo'n... ja, soms lijkt het alsof we dat bij iedere distinctie zeggen... maar dit is wel echt een fundamentele distinctie.
1: Waarom? Omdat het de weg vrijmaakt om correcties te maken in je leven. En die correcties leiden tot een groter, krachtiger, sneller leven. Dat is het idee. En ik denk dat vandaag een aantal mensen gaan zien... wat er in de weg zit om die correcties te maken. Dit is een van die klassiekers. Ik zou zeggen... Weten versus leven is absoluut zo'n klassieker. Uh Wat onderscheidt een straight-line leider? Is uh, en inner stance. Absolute game changers. En en deze. Dit is absoluut een van die klassiekers... die je de rest van je leven mee kunt nemen. En dit is het mooie van straight-line leadership. Dit werkt nu in je leven... Dit werkt over 40 jaar nog steeds. En over 200 jaar als ze het boek opgraven...
0: Werkt het nog is steeds. het nog
1: steeds net zo waar en urgent om mee te werken. Precies. Als nu.
0: M- mensen 500 jaar geleden uh, konden hier al mee werken... en mensen over 500 jaar kunnen hier nog steeds mee werken. Oftewel, het, het zit in het, in, een, in het fundament van mens zijn. Ja. En uh, wat is een van de redenen waarom mensen eindeloos... in dezelfde cirkel blijven draaien dat is onder andere deze distinctie. Omdat mensen niet in de gaten hebben dat ze aan het verdedigen zijn... en daardoor niet eens de ruimte hebben om te gaan bijsturen en corrigeren. Toch? Ja. Uh, in de Engelse distinctie is dit... Um, uh, corrective actions versus protective actions. Oftewel, welke acties doe je allemaal die je beschermen... en die er dus voor zorgen dat je meer krijgt van dat wat je al hebt... en meer blijft wie je vandaag de dag bent... Versus corrective actions, oftewel bijsturen, corrigeren. Um, ik, ik lees even de allereerste alinea, die is maar klein. En dan kan jij uh, jouw ding doen. Is dat goed? Mm-hmm. Right. Zodra iets moeilijk wordt, hebben mensen de neiging de realiteit te gaan negeren. Ze realiseren zich niet dat de realiteit altijd aan hun kant staat. Ze proberen hun problemen te verklaren en te verdoezelen. En zo verdoezelen ze de rol die ze daar zelf inspelen. Dat is in de kern...
1: wat deze distinctie ja. behelst. Ja. Um, iedereen die hier rondloopt... heeft, zoals wij zeggen, een interne werelddialoog. Mm-hmm. En zo'n interne werelddialoog is niet een slecht iets. Het is um, iets wat noodzakelijk is om te overleven.
0: Kun je die heel kort nog even uiteenzetten... mocht iemand uh, de eerste paar podcasts ja. niet geluisterd hebben... Want het is natuurlijk een een, uh, essentieel onderdeel van ons werk... de interne werelddialoog.
1: En dit dit is grappig. Dit is afkomstig vanuit een reptiele brein. Iedere psycholoog leert over een reptiele brein... in zijn of haar opleiding. En zelden is iemand in staat om te dealen met. Dus iets weten versus ergens mee kunnen dealen... ergens mee kunnen omgaan... zijn twee verschillende werelden. Nu, een reptiele brein merk je op... Als zijnde een interne werelddialoog. Iedereen die hier nu naar de podcast luistert, die merkt op dat er intern iets gaande is over wat wij zeggen. En dat kan zijn, goh, ik ben benieuwd naar de distinctie of oh, daar heb je die mensen van straight line leadership. Wat het dan ook is, er is altijd en continu een interne werelddialoog gaande.
0: dat ja, is wel leuk, want jij zegt hier um, uh, iedereen weet, maar ik denk dat... Ik denk dat heel veel mensen zich daar eigenlijk niet bewust van zijn... totdat ze een keer zoiets horen als dit. Merk het maar eens op bij jezelf. Vanaf het moment dat deze podcast gestart is... ben je aan het luisteren naar de podcast... maar heb je ook een gesprek met jezelf over wat we zeggen... of over hoe we het zeggen... of over de klank van onze stem... of over een of andere verkeerde Nederlandstalige uitspraak... of whatever het dan ook is. Mocht je het nog niet opgevallen zijn... observeer het
1: maar eens bij jezelf. Mark Twain. Ik denk een oud schrijver... -hmm. Heeft een uitspraak. People are always in a conversation. And sometimes it includes other people. Exact. In andere woorden, mensen kunnen luisteren naar deze podcast. Maar merk op dat er überhaupt een conversatie gaande is over deze podcast. Dat betekent ook, als iemand mailt met, oh fantastische podcast. Zegt dat iets over waarschijnlijk hun interne werelddialoog over de podcast. En -hmm. andersom exact hetzelfde. Um, nou, wa- waarvoor is zo'n interne werelddialoog belangrijk? Uiteindelijk is het niks anders dan een overlevingsmechanisme. En als jij op een snelweg zit en je rijdt te hard en er komt een scherpe bocht aan, dan neemt zo'n interne werelddialoog, zo'n reptielenbrein, neemt het over. Ja, precies. Het beschermt je tegen de dood.
0: Ja, en dat is eigenlijk zelfs iets wat, wat heel onbewust gebeurt. Hè? Want je neemt het over en je doet allerlei acties en handelen. Daar heb je niet eens meer gedachten bij. Nee,
1: nee, nee. Omdat rationeel denken op dat moment veel te traag is om in te grijpen. Dus vandaar weet je, is het, het ding verdomd nuttig. Ja. En de reden waarom mensen nu überhaupt in staat zijn te kunnen luisteren naar deze podcast, is omdat ze een reptiele brein hebben die ze beschermd heeft. Anders was precies. iedereen waarschijnlijk al lang overleden. Alleen, de functie van zo'n reptiele brein schiet door... en het beschermt ook wie we in de kern denken te zijn. Ja. Hoeveel seminar-junkies heb jij wel niet gekend in je leven... die van seminar naar seminar naar seminar gaan... doen een hele hoop kennis op... maar voordat ze daadwerkelijk overgaan tot implementeren... is er ergens een interne werelddialoog die zegt... ja, ja dit moeten we allemaal wel implementeren, maar...
0: Maar eerst, ja. Dus even voor de duidelijkheid... Dat reptiele brein beschermt uiteindelijk twee zaken. Enerzijds beschermt het je fysieke lichaam. Het zorgt ervoor dat je fysiek gezien overleeft. Maar ik hoor jou ook zeggen: het zorgt ervoor dat wie jij denkt te zijn, de persoonlijkheid die je hebt gebouwd gedurende je leven, dat die overleeft. Ja. Dus als jij een, een hele onderdanige, pleasende persoonlijkheid hebt, die altijd maar ja zegt op alles, en, en iedereen, eh, zeg maar, te wil houden en, en door iedereen aardig gevonden wil worden, ja, dan, is, dan is dat wat door het reptiele brein beschermd wordt. 100 zal worden, die Stel,
1: jij je ziet jezelf als: um, goh, ik ben nou eenmaal zwaarlijvig, ik ben nou eenmaal dik, ik ben nou eenmaal enorm. Dat is wat het ding zal beschermen. Het ziet het niet als een goed iets in dat geval. Om af te vallen, rationeel wel, zal iemand denken... ja, 10, 15 kilo minder, dan heb ik meer energie... en minder kans op allerlei klachten. En dat is niet hoe een reptiele brein denkt. Het is puur overleven. That's it. Als je dan kijkt naar deze distinctie, hoe staat die daarmee in contact? Als jij feedback krijgt van iemand... iemand geeft je feedback over hoe je leeft of over wat je doet dan is er altijd intern iets wat meteen begint te verdedigen. Ja, Ja, maar. Het maakt in de kern de ander fout. Wat maakt dat je zelf goed bent? En als je zelf goed bent, hoef je niet te veranderen. Maar
0: dat is heel belangrijk voor mensen om te beseffen... Het, het gaat niet eens om de ander fout maken. Hè? Mensen denken dat, dat. Dat je Op het moment dat je een ander fout maakt... dat het draait om het fout maken van de ander. Maar daar gaat het helemaal niet om. Op het moment dat wij een, een mening of een visie van een ander afwijzen... dan doen we dat zodat we onze mening en visie kunnen behouden. Onze blik op de realiteit, onze blik op de wereld en op onszelf kan in stand blijven. Zolang we al het andere maar uh, afwijzen en doen alsof dat niet correct is.
1: En wat mensen doen is ze verdedigen hun positie. Ze verdedigen uiteindelijk hun zienswijze. En en één ding, als als wij met elkaar spreken. En dit is het het groen rode bal uh, scenario. -hmm. Hier hangt een bal in ons midden. En aan jouw kant is die bal rood en aan mijn kant is die bal groen. -hmm. Uiteindelijk zijn discussies en conversaties bedoeld om te leren van elkaar. Om Uh. bij te dragen aan aan je leven, aan hoe je kijkt naar de wereld.
0: Om te ontdekken voor mij hoe hoe die bal er vanuit jouw kant uitziet. Dat zou het moeten
1: zijn. Zeker waar we nu vandaag de dag staan in de maatschappij. Zeker als je kijkt politiek gezien hoe mensen altijd verdedigen en beschermen. Het is onmogelijk voor mij om jouw groene kant te kunnen zien. En voor jou onmogelijk om mijn rode kant te kunnen zien. Welke kleuren het dan ook waren. Dat hmm. uh, nee, doet het er eigenlijk om, niet toe met uit, het ja. voorbeeld. <laughs> um, ik kan mijn wereld groter maken. Ik kan mijn, zeg maar, jouw beeld toevoegen aan mijn beeld. Ja. Um, het maakt me completer als mens. Maar daar staan we vaak niet toe. Waarom? Nee. Omdat we verdedigen. Ja, nee, maar Mandy, luister. Als jij gewoon zou kijken naar mijn kant, dan zie je X, Y en Z. Ja, jij, ja, nee, ja, maar dat is niet waar. Precies. En dat is eigenlijk waar we als we niet opletten veel tijd spenderen. In verdedigen. Nou, ik had vanmorgen een ja, dus meeting.
0: In, in de basis dat reptiele brein zorgt er eindelijk voor dat je gelijk wil hebben. Huh? De, de, en ook mensen die zeggen, oh my, ik heb die behoefte niet. Jawel, 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 jawel. Ieder mens heeft in de basis de behoefte om gelijk te hebben en om er goed uit te zien.
1: iemand die zegt, oh, daar heb ik eigenlijk helemaal niet. Ja, dat heb je wel. N- nee, nee, dat, dat is heb ik niet. Waar. niet. Ja. En vervolgens gaan ze verdedigen dat ze uh, geen gelijk exact. willen hebben. <laughs> um, het is de grootste kracht op aarde. Ja. Mensen die geen ongelijk willen hebben. Ja. Vanuit daar ontstaan oorlogen, vanuit daar ontstaan uh, uh, 100%. grote discussies en dat soort zaken. Allemaal dat ja. niks mis is met een discussie, maar afhankelijk hoe die gevoerd wordt. Als je kijkt naar deze distinctie, en dit is in het kader van zakelijk leiderschap, het zijn van een leider. Mm-hmm. Als leider wil je eigenlijk nooit verdedigen. Je wil openstaan voor de communicatie van een ander en kijken wat kan ik daaruit halen. En op zijn minst waar je eruit kunt halen, is de positie van een ander.
0: Je kunt op zijn minst nieuwsgierig zijn uh, naar wat die ander zegt... en hoe het blijkbaar voor hem of haar verschijnt.
1: Ja, en dan hoef je je niks te verdedigen. Uh, Want als je namelijk niks te beschermen hebt, hoef je niet te verdedigen. Dat betekent, je kunt openstaan voor iedereen's visie... en vervolgens kies je de meest praktische, meest effectieve visie... waarvan jullie inschatten, die werkt. Nou, uiteindelijk wat er gebeurt binnen bedrijven is het volgende. Uh, Vergelijk dit met, en dan zie je staan in het boek, een Boeing 747. Die stijgt op in Amsterdam en die wil landen in San Francisco. Zo'n vliegtuig is 90% van de tijd van koers af. -hmm. Het probleem is niet dat het vliegtuig van koers af is. Het probleem is dat de meeste mensen in hun leven niet tijdig corrigeren en bijstellen. Hetgene wat een automatische piloot doet, is niks anders dan steeds corrigeren steeds bijstellen. Dan kan het 90% van de tijd van koers af zijn... maar het landt exact op de landingsbaan... bijvoorbeeld in San Francisco. Ja,
0: omdat er bijgestuurd
1: wordt. Ja, maar wat mensen doen... als je kijkt naar wat mensen doen... Hup, wij gaan de lucht in... ik geef jou feedback over waar we ons bevinden. De meest accurate feedback... zag je staan in de eerste alinea is de fysieke realiteit. Ja. Als jij... afval is een makkelijk voorbeeld. Als jij doet wat je moet doen... dan val je af. Dan sta je op een weegschaal en dat is de realiteit. Die geeft weer, wat weeg ik in de realiteit? Als jij kijkt naar zakelijk leiderschap... wat is in de kern het meest effectieve feedbackmechanisme? De fysieke realiteit. En dat gaat van je cijfers, omzet, winst, marges... tot hey, van de 100 medewerkers zijn er ieder jaar 50 die zeggen... dankjewel, maar dit is niet onze plaats om te werken. Ook dat is feedback. De fysieke realiteit geeft zeer accurate feedback... en dat is het meest accurate feedbackmechanisme wat ik ken. Hmm. Op basis daarvan kun je corrigeren. Maar wat mensen doen is dit: We zitten in het vliegtuig, we zitten op 10.000 meter hoogte... en uh, jij bent, uh, laat zeggen, de piloot. Hmm. Ik ga naar je toe, zeg ik... Mandy, we zijn licht van koers af. We zullen zoveel moeten corrigeren. En jij, in eerste instantie nog, weet je wel... oké, oké, prima, en je corrigeert. Vervolgens, tweede keer, kom ik, Mandy... we zijn weer van koers af, tien minuten later... En jij zo, oké, okay, wat nu weer? Nou, klein beetje bijstellen, maar dan zitten we weer op koers. En jij stelt een klein beetje bij. Dan komt de derde keer en dit is wat er gebeurt. Mandy, hey, heb je even? Nee, 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 hoezo?
0: Nee, ik ga niet weer bijsturen.
1: Exact, nee, 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 nee. nee. Nu is het klaar, weet je wel. En vanuit daar gaan we verdedigen. Dan komen we ook ergens uit. We komen alleen niet uit in San Francisco.
0: N- niet, niet wat we gezegd hebben. Nu Om, om je heel kort te onderbreken... Er staat hier namelijk nou, precies wat jij zegt, hè? De, wat hier omschreven staat, is: wat maakt nou dat mensen dat doen? De drang om onze gevoelens, ons zelfbeeld en ons imago te beschermen, weerhoudt ons ervan bij te sturen, staat hier. Dus de maar, ja. drang om onze gevoelens, ons zelfbeeld en ons imago te beschermen. Vertel. Nou
1: ja, als jij dus in dat vliegtuig zet en, en ik kom met een correctie, oké, okay, fijn. Maar dan kom ik voor de tweede keer en de derde keer. Een reptiele brein kan daar gewoon moeilijk mee overweg. Dus wat het wil doen is... het wil beschermen wie we denken te zijn. Het wil beschermen hoe wij kijken naar de wereld. Dus het zal in de kern afwijzen... wat je krijgt aan feedback.
0: Ja, oké. Okay, dus laten we dat eens dus naar, naar het voorbeeld trekken. De, want er staat hier gevoelens, zelfbeeld en imago. Oké, okay, ik geef in, een voorbeeld. Heel ja, simpel. wacht even. Want in het boek staat namelijk ook... dat de reden waarom uh, zoveel mensen moeite hebben met bijsturen... is omdat mensen het... Um, hoe zeg je dat? Als ze niet op koers zijn dat ervaren ze als falen. En op het moment dat dat je niet op koers zijn ervaart als falen... dan ga je je gevoelens beschermen. Want je wil niet voelen dat je aan het falen bent. Je gaat je imago beschermen, want jij weet hoe dit moet. Dus je gaat eigenlijk je oogkleppen opzetten en doen alsof je niet van koers bent, zodat je niet hoeft te corrigeren. Ja. En dat, dat doen mensen door middel van inderdaad, zichzelf te gaan beschermen... waarom ze zijn, waar ze zijn en waarom ze... Uh, het lijkt alsof ze afkoer, of koers zijn of whatever het dan ook is. Maar in de basis is dat wat het is. We, we, we willen niet eens erkennen dat we van koers af zijn. Echter, 99% van je leven ben je van koers af... en je moet non-stop corrigeren om te zorgen... dat je uiteindelijk uitkomt bij punt B. Dat is wat dat voorbeeld zegt. Ja. Toch? Ja.
1: ja, maar dat vereist wel een groot, krachtig mens.
0: Exact. Want die... als jij naar mij komt en jij zegt: Mandy, we zijn weer afko- van koers af voor de derde keer, denk ik: ja, kut, ik ben aan het falen. Ik, ik krijg dat ding niet aan track gehouden. Hè. Dat zou dan een, een verhaal kunnen de, zijn. Dat zou
1: een optie zijn. De andere optie is: ik kom met mijn hoofd binnen, denk je: oh, daar heb je die eikel weer. hey,
0: ik ben de piloot ga jij gewoon lekker daar ja. zitten. Uh, dat, ja, maar, maar dat zijn allemaal... verdedigingsmechanismes. En ik vind het belangrijk om dat zo... zeg maar plat eventjes uit te diepen. Zodat mensen begrijpen wat we nou eigenlijk... werkelijk zeggen. Dus oké, okay, de drang... om onze gevoelens, zelfbeeld en ons imago... te beschermen, weerhoudt ons ervan... bij te sturen.
1: Ja. Nou, Ik had vanmorgen een meeting. En in die meeting... zit Fred. En Fred heeft een, een behoorlijk snel... groeiend bedrijf, succesvolle ondernemer. Die... Uh... Ik kreeg wat feedback de week daarvoor. Kreeg en hij? Hij kreeg feedback. Okay. En ze dus mm-hmm. hadden breakout rooms. We zijn met elkaar in gesprek, ah. gesprek geweest. En dus hij, hij kreeg hij,
0: feedback hij, van een ander lid uit hetzelfde lidmaatschap.
1: Ja, exact. En in de kern was de feedback... Je zou het kunnen zien... Je handelt te veel als een olifant, olifant in een porseleinenkast. Hm. Te ruw, te direct. En vervolgens de aanleiding van die meeting kreeg ik een hele e-mail... Met, uh, goh, ik heb in die breakout rooms gezeten. Uh, mijn observatie is dat die ondernemers... minder snel groeien dan dat ik doe. Zijn terughoudend in hun beslissingen. Ik ben een stuk beslissender. Ik heb daardoor ook een stuk meer snelheid. Dadada. Waarop ik vanmorgen een meeting had.
0: Dus even lang verhaal kort. Uh, of, of nee, dit, dit stukje even samenvatten. In die e-mail was die eigenlijk richting jou aan het verdedigen... Was hij zichzelf aan het verdedigen op de feedback die hij ja, had gekregen en, en, van een van onze leden. Precies,
1: wat hij verdedigt zijn, zijn keuzes. Hij verdedigt ja. zijn imago van iemand die direct is, to the point en snel groeit. Ja. En in de kern is het simpel. Voor iedereen die betrokken was in die breakout room, was er feedback. Ja, precies. En, en in de kern was het, van Fred zou de feedback kunnen zijn naar die andere twee. Is luister, ik begrijp helemaal wat jullie zeggen. En het is waar. Ik kan een aantal correcties maken. Waardoor mensen me ervaren als iemand met meer ruimte. Ja. Creëer ik een iets veiligere omgeving. Wat bijdraagt aan...
0: Uitkomen bij punt B.
1: Exact. Mm-hmm. Absoluut. Aan de andere kant. Zijn drive en totale onredelijkheid. Is ook feedback voor die andere twee. Dat Precies. het is. Hey, als jullie iets meer zouden zijn. Zoals ik. Een stuk onredelijker. En voor degene die... Uh, die Denken onredelijk is er niet een goed iets, dan moet je de podcastreeks volgen, dan kom je erachter. Een leider zal onredelijk moeten zijn, anders krijg je bijna niks gedaan.
0: Ja, in de basis onredelijk versus redelijkheid heel 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 makkelijk uiteen te zetten: namelijk, als je onredelijk bent, dan heb je geen uh, hoe zeg je dat? Geen reden tijd en voor excuses. reden en excuses. Ja. precies. Dat is onredelijk zijn ja. in ons taal, exact.
1: Ja. En en dus, als zij dus een stuk onredelijker zouden zijn, zouden zij sneller vooruitkomen. Ja. als hij bij zou sturen en hij zou meer ruimte hebben... meer luisteren naar bepaalde mensen... dan zou hij meer voorwaartse snelheid krijgen. Nu, als we niet opletten... die andere twee ondernemers die feedback krijgen... denken, ja, oké, weet je wel... uh, ik zal nog eens een keer feedback geven... Laat maar, hij heeft duidelijk niet gehoord wat we zeggen. Ja, geluk, dat is een manier gelukkig van verdedigen. zeggen onze
0: leden dat niet, maar ja, ja. ja.
1: En aan de andere kant kan, kan hij zeggen... Ja, zij snappen het gewoon niet. Ja. En dan is iedereen aan het verdedigen, maar niemand maakt correcties. Maar hoe en, vaak gebeurt dat wel niet? Ja, non-stop. En de andere kant is... Als zij nou gewoon luisteren naar elkaar... En een aantal praktische correcties maken zouden ze allemaal een heel stuk sneller voorwaarts gaan. Nou, dat kwam vanmorgen ter sprake in een meeting. En dus een van de distincties die terugkwamen... was bijsturen versus verdedigen. Je moet maar eens kijken. Als je in in een huwelijk, voor een gelukkig huwelijk... een krachtig huwelijk... dan ga je met elkaar in gesprek. En wat je wil leren is te luisteren naar elkaar... nieuwsgierig te zijn in plaats van steeds te verdedigen. En dan zul je merken... een relatie... Waarin beide partijen in staat zijn eerlijk te kijken naar zichzelf. Praktisch te corrigeren, praktisch zaken bij te stellen. Dan groeien als mens. Dat is echt heel simpel. Binnen een organisatie exact hetzelfde. Is
0: dat überhaupt niet hoe het huwelijk eigenlijk bedoeld is? Is het eigenlijk niet überhaupt dat als je met iemand in een huwelijk treedt. Dat het de bedoeling is dat je gezamenlijk, maar ook allebei als individuen groeit naarmate je ouder wordt. Dat is
1: eigenlijk de bedoeling. Maar alleen, wat ja. er vaak gebeurt is Oeh. in een relatie, we worden allebei koppiger, we worden allebei meer beschermend ja. en dan no- na verloop van tijd hebben we elkaar leren tolereren.
0: Ja, precies. Ja. En dan, dan L- nog één ding.
1: Als het gaat over zo'n interne werelddialoog, weet ook één ding. De, de meeste partners hebben helemaal geen relatie met elkaar en kennen elkaar niet eens. Nee. Wat ze kennen is hun interne werelddialoog over de ander.
0: Ja vaak is het wat ze kennen, is hoe de ander zou kunnen zijn. Zeg maar, het beeld, het het, het ultieme beeld wat zij hebben van hun partner, hoe die zou kunnen zijn. En daar helpen we mee, door daar constant iets van te vinden, in plaats van gewoon de partner te nemen voor wie die is. Ik vind het ook wel interessant. Ik heb toevallig in de afgelopen twee weken tot tot vier keer toe een interactie gehad met vier verschillende mensen, omdat, omdat je nu kort het huwelijk aanhaalt. Die uh, alle vier kwamen vanuit de invalshoek. Hey, luister, op het moment dat je gescheiden bent... dan is het toch heel normaal dat je geen contact meer hebt. Uh, puur en alleen over de kinderen. Maar verder heb je toch niks met elkaar te maken. Um, en er waren twee situaties waarbij de partner... dus nog wat meer contact had met zijn ex. Um, ja, maar het is toch normaal dat dat niet meer zo is. En toen dacht ik, wow, wow wacht even. Ik vond die uitspraak heel interessant, want... In de basis, laten we even heel eerlijk wezen met z'n allen. In de basis is het nog steeds, ja, het het lijkt normaal in onze maatschappij. Maar in de basis is het nog steeds niet normaal dat gezinnen uit elkaar getrokken worden. We leven alleen in een tijd waarin dat allemaal normaal lijkt te zijn. En ik denk op het moment dat je te maken hebt met een scheiding. En je bent in staat om nog goed contact te houden met elkaar. En de kinderen die die, die hebben daar hun profijt van. Want dat is eigenlijk hoe het hoort, zeg maar. Dat is wat normaal is. Uh, of ooit was. Uh, ja, dan, dan, ja, dan maakt dat al het verschil in het leven van je kinderen. Je kinderen hebben niet gekozen voor maar, nee, ik zeg, Maar het, maar, het, het is, is oké okay als ze, ze daarmee te dealen hebben. Maar ze hebben er niet voor gekozen.
1: Maar, nee, dat is waar. Um, als je één stap terug gaat in een relatie. Laat zeggen dat de context van een relatie zou zijn. Luister, ik heb een commitment op jouw welzijn. Mm-hmm. En je hebt een commitment op mijn welzijn. Ja. En ik kijk waar ik kan bijdragen en jij kijkt waar je kan bijdragen. Zolang wij dat allebei doen en wij hebben conversaties... en we zijn in staat om bij te sturen, zou ik niet echt weten waarom een huwelijk zou zou stoppen. Waarom je uit elkaar gaat, er zou hooguit zijn. Ik zie aan jouw kant, het is is beter voor jouw welzijn als deze relatie stopt... of voor elkaars welzijn. -hmm. -hmm. Dat zou kunnen. De kern en, en van een relatie zou zijn... oké, okay, ik heb een commitment op jouw welzijn. Jij op mijn welzijn. En daarnaast... de, de tweede context voor mij in een relatie is... we kunnen leren van elkaar. Ja. Eh, groeien. Groeien en expansie. Dat zit hem hierin. In bijsturen. Iedere exact. keer als jij komt met feedback voor mij... of jij komt met iets waar ik door geïrriteerd zou zijn... of wat dan ook, dan ja. weet ik... De, ik wacht, dan is wacht, de wacht, initiële nee,
0: reactie verdedigen.
1: 100%. Ja. Maar laat me uitspreken, -hmm. dat zou zijn, ik stop, ik vertraag, ik zet mijn interne werelddialoog aan de kant, zodat ik kan horen wat je zegt, en dan heb ik de mogelijkheid om een correctie door te voeren. Stel ik denk, goh, heel eerlijk, ik hoor wat je zegt, maar ik denk niet dat dat bijdraagt aan mijn leven, dat betekent dat ik dat terug kan geven aan jou, dan word je verbaal steeds sterker, want dat betekent... ik geef dat terug in jou, maar dan zeg je ja... ik hoor wat je zegt, maar... dat betekent dat je je eigen... standpunt leert te... verdiepen. En en ook als jij... die op de proef stelt, of het houdt... stand of het houdt geen stand. -hmm. Dus ik als mens krijg steeds meer diepgang... en inhoud.
0: Omdat je leert... communiceren.
1: Ja, en ik word ronder... als mens. En dat betekent als het dus... gaat over groei en expansie... dat leeft in... Dialogen, dat leeft in bijsturen. En dat is nou net waar we in relaties echt... Eigenlijk is het zo zo van, nou, zolang jij het gewoon eens bent met mij... Uh, dan komen wij er goed overheen. Mm. En ik kom niet zozeer om bij te dragen. Nee, jij moet mij dat goede gevoel geven. Jij moet mij het gevoel geven dat ik geliefd dat is... ben en al die aandacht. Ja. En dan werkt ons huwelijk. Als mensen dit zouden pakken en zouden gebruiken... Dan krijg je een totaal ander huwelijk... Eentje waar je zelf een stuk rijker door wordt als mens.
0: Absoluut. Um, er zijn in het verleden maar zat leden geweest... Uh, in de afgelopen meer dan tien jaar zat mensen geweest... waar ik contact mee heb gehad. Die zeiden, goh, als ik de tools van Straight Line Leadership had gehad... voordat we voordat ik gescheiden was, dan had ik nooit hoeven scheiden. Dan was, dan, dan, dan was de situatie heel anders geweest. Het is oké okay dat het is zoals het nu is. En uh, we, we, we hebben allebei een heel mooi leven nu... Maar het was niet nodig geweest als wij destijds die die tools hadden gehad. En uh, ik denk dat dat komt omdat, als we heel eerlijk zijn, degene waar je je mee leeft, je levenspartner, dat is degene die het allerbeste kent, in ieder geval het allermeeste van je ziet. Die ziet het meeste waar je uit integriteit bent. Zo simpel is het. -hmm. Niemand anders in de wereld dan jij ziet van zo dichtbij waar ik niet integer ben of waar ik... Uh, weet ik veel, zwakte het laat overnemen of whatever het dan ook is. Uh, Dus die persoon is ook, is vaak degene, als we niet uitkijken, waar we het hardst tegenover gaan verdedigen. -hmm. Want die persoon komt het dichtst bij en die kan ons de meest eerlijke feedback geven.
1: En En, we voelen ons het meest veilig om gewoon daar uh, heel direct een ongenuanceerd bij om te gaan.
0: Precies, ja. en dus, dus voor de ontvanger is het dan heel vaak... want je bent je gevoelens aan het beschermen... je bent je imago aan het beschermen. Dat doe je ook in een huwelijk. Dus um, als je niet uitkijkt en mensen begrijpen dat mechanisme niet... dan wordt dat, um, ja, dan wordt die afstand groter en groter en groter en groter. Nou, want da, allebei gaan, gaan ze te verdedigen. Ja. Ja. En als je twee mensen aan één tafel hebt... die allebei zichzelf zitten te verdedigen... dan is er geen ruimte voor een echte conversatie. Dan is er ook geen ruimte voor echte verbinding. En ik vind wat jij net zei...
1: Ik wil er één ding op zeggen. Voordat je doorspringt misschien naar iets nieuws. Um, ik heb dit wel eens besproken in de podcast. Toen wij net samen waren, uh, laat duidelijk zijn was ik een heel ander mens dan dat ik nu ben. Um, wij hadden een gesprek waarop jij me aankeken en zei... Luister, ik weet dat je niet eerlijk bent. Ik weet dat je aan het liegen bent.
0: Ja, dat gesprek bij mijn moeder in haar huis in de bijkeuken. Mijn vader was toen nog... Uh gestationeerd bij de Defensie. Ja. Dus vandaar dat het in mijn moeders huis was, ondanks dat ze gewoon getrouwd zijn. We zaten daar in de bijkeuken. Ja. Dat verhaal heb jij wel eens verteld.
1: Precies, en ik nogmaals, ik weet niet eens waar we het over hadden. Ik weet wel dat je me dat teruggaf en dat er de stem in mijn hoofd zei, fuck, ik ben betrapt. Hmm. Ik, w- ik, w- nein, ik wilde niet, ik ging verdedigen. Ja, nee, weet je, en, en waarschijnlijk werd ik kwaad, iets in die richting. In ieder geval geïrriteerd. Ja. En jij liep weg. Maar hier zat de kracht in als je met elkaar converseert. Jij had heel positioneel kunnen zijn. Een positie kunnen innemen met dit is fout of dit is slecht. En dan kunnen spreken. Je moet nogal krachtig in je schoenen staan. Wil je dan als ontvanger gewoon kunnen luisteren en kunnen bijsturen. Dus wil je elkaar helpen in een relatie. En ook binnen je organisatie als je met mensen zit. Gooi je positie aan de kant. En leer heel neutraal te communiceren. Dus jij gaf me terug. Ik merk gewoon dat je liegt. En dat is oké. Okay. Ik wil alleen dat je ziet dat je het de doet. Dan kun je er verantwoordelijkheid van nemen. En dat betekent. Dat, geef, dat gaf mij toen wel een hoop ruimte. Om, om daar eerlijk naar te kijken. En vervolgens te corrigeren. Als zouden we nu in gesprek zijn. En je bent heel duidelijk en direct. Nou, dan is er een reële kans dat ik kan bijsturen. Maar ook dan is er een reële kans. Dat Gelukkig. ik zou verdedigen. Om, omdat zo'n reptiele brein. Zodra het geactiveerd wordt, omdat iemand positioneel is, mm-hmm. ja, dan, dan over het algemeen ben je al vertrokken. Dus dat zou wel, om in communicatie te kunnen blijven, gewoon een, neut- een soort neutraal terrein waarin je spreekt.
0: Ja, en dat is best wel um, uh, goh, versie 4.0, zou ik willen zeggen, voor mensen om dat voor elkaar te krijgen. Dus, dus wat ik daaraan toe zou willen voegen is... Hey, als je, als je nu niet in staat bent om dat te doen... wat ik begrijp, als je regelmatig discussies hebt... voor mij is het heel simpel. Als ik geïrriteerd of gefrustreerd ben... door dingen die jij me hebt gezegd... Um, en ik loop weg... Uh, en, en dat is nog steeds dat wij gewoon geïrriteerd... of gefrustreerd zijn op elkaar en weglopen. Het is niet dat wij een of andere heilige, in een heilig huis wonen. Um, maar voor mij is het feit dat ik gefrustreerd en geïrriteerd ben... een hele grote indicator... Uh, dat ik naar mezelf moet kijken. Want dat moment, die momenten hebben we ook zat. Dat de ander niet gefrustreerd of geïrriteerd wordt. Uh, en gewoon kan, kan in neutraliteit kan blijven. Uh, dan ben ik zelf dus ook niks aan het verdedigen. dat, weet je, dat, 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 dat en, maakt en, niet uit waar, hoe positioneel overblij, jij wordt. Wat erover
1: blijft dan is... Hey, je hebt de mogelijkheid om een correctie te maken. Of niet. Hey, of niet. Precies, hey, een van de ja. twee. Um, maar,
0: maar op, en, en ik denk dat dat voor mensen interessant is. Als je denkt, goh, ja, ik zou hier toch wel wat mee willen. Want we komen toch regelmatig op huwelijk in deze podcast. Omdat het naar mijn mening een, een, een fundamentele basis is van een sterke samenleving overigens. Uh-huh. Um, maar als je het dus merkt of als je in een periode zit en je merkt aan jezelf... ik ben geïrriteerd, gefrustreerd en ik ben weggelopen. Op het moment dat de ergste emotie weg is, stel jezelf dan de vraag... zeg maar wat was ik aan het beschermen van mezelf... waardoor ik zo geïrriteerd of zo gefrustreerd werd. Ja. En vervolgens kom daar later op terug. Het is oké okay als je in het gesprek zelf niet neutraal kon blijven. Maar je kunt wel naderhand... Een gesprek een, verlengen, een, een, daarop terugkomen. Exact, een nieuw gesprek aangaan, daarop terugkomen... en jouw verantwoordelijkheid nemen. Als mensen dat zouden gaan doen... voor iedere luisteraar, als je bereid bent om dat te gaan doen... Um, en die gesprek aan te gaan, is ongelooflijk hoeveel meer... Uh, diepgang en warmte en groei je kunt halen uit je en, en
1: vandaar ook het, um, het principe Boeing 747. Een, een Boeing een auto hebben een close-loop feedback system. Dus je kunt altijd kijken naar bepaalde meters voor je hoogte, de hoeveelheid brandstof, je snelheid, noem maar op. Waarom is dat er? Zodat je altijd kunt corrigeren. In andere woorden, je wil altijd in communicatie blijven. Ja. Problemen in huwelijk en bedrijven ontstaan als mensen niet meer in communicatie exact. zijn. Exact. Um, dus dat dus is van belang.
0: Hey, ik vond wat jij net, en dat wilde ik eindelijk doen voordat je zei stop met praten, wat oké okay is. Mm-hmm. Um, maar je hebt net heel eventjes tussendoor het woord nieuwsgierigheid uh, genoemd. En ik vind dat wel een hele belangrijke. Op het moment dat je namelijk besluit op de, de kern, of het nou huwelijk is of inderdaad in business... Hè, uh, um, te voorkomen dat je constant maar aan het verdedigen bent als leider, je oppositie aan het verdedigen bent. En, en als je ziet dat andere mensen zichzelf aan het verdedigen zijn, um, shift is naar nieuwsgierigheid. Word gewoon zelf eens nieuwsgierig. Word eens oprecht nieuwsgierig naar waar die ander zich begeeft en hoe die ander um, uh, iets wellicht ervaart of beleefd, zonder dat dat wellicht allemaal juist is en correct is, doet er niet toe. Waar komt die ander vandaan? Waar begeeft die zich? Hoe kunnen we daar invloed op uitoefenen? Omdat
1: ieder conflict is niks anders dan een persoonlijk conflict. In in de kern met jezelf. Dat betekent, we zijn vaak niet geneigd om de point of view, om de kijk van een ander te bekijken. -hmm. Namelijk, er bestaat een uitspraak van Byron Katie. Als jij de ander niet begrijpt, dus ik zou niet begrijpen waar jij vandaan komt. En dat komt alleen maar voort omdat ik weiger te kijken vanuit jouw gezichtspunt. Exact. Want anders zou het heel logisch zijn te horen wat je zegt, ja. want jij zegt het en jij doet het. Dus in andere woorden, als iemand zegt, ik kan niet begrijpen waarom hij of zij zoiets doet. Dan is het, hmm, oké, okay. nou ja, als je je zou verplaatsen in hun schoenen, dan zou, zou jij exact hetzelfde doen. Ook nog. En dan zeggen mensen wel eens, nee, nee, zou ik nooit doen. Jawel, want zij doen het. Ja. Dus als jij hen was, zou je het ook doen. Dus voor hun is het volstrekt logisch, maar voor jou niet. Wat is het verschil? Well, your point of view versus their point of view. En nieuwsgierigheid maakt dat je iets kunt bekijken vanuit een hele andere kant. Nieuwsgierigheid betekent ook de afwezigheid van verdedigen. Laat ik eens kijken wat laat iemand dit zeggen. zeggen. Dus als ik feedback krijg... Um, Eén van de dingen die ik altijd zal doen is, oké okay, Joe, je, je noemde me net een enorme eikel. Ik weet dat je daar een reden voor hebt. Mag ik vragen wat het is? En dan word je nieuwsgierig. Ja. En dan vervolgens heb je de mogelijkheid iets te leren. Of je hebt de mogelijkheid om een distinctie te maken voor iemand. En helder te maken waarom je iets deed of waarom je was wie je was.
0: Ja, precies. Ja, want de feedback of de enorme eikel is ook niet altijd terecht. Komt vaak ook voort vanuit de verdedigingsmechanismen van de ander. Ja. En als je um, ja, reageert. Weet je hoe wij het vaker omschrijven? Dat is ook vaker hoe ik het zeg, maar ik ben zo'n, zo'n beeldendenker. Hè? Hoe ik het dan voor me zie als twee mensen. Iedereen overigens. Alv- als twee mensen die allebei zitten te verdedigen. Um, Met elkaar in gesprek gaan. Dan ontstaat er een een extreme discussie. En eigenlijk in mijn hoofd gebeurt er dan dat ik zo twee van die reptielen zie die tegenover elkaar... Een ges- soort van niet nie in communicatie zijn, maar uh, hun gelijk aan het halen zijn. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ja. Dat deeltje van je hersenen neemt het over. Neemt de hele discussie over. Jij als mens bent niet meer in gesprek met iemand. Nee, dat, dat kleine reptiel in je brein, dat neemt het over. En vanuit daar ben je alleen maar aan het verdedigen. En raak je de rest. En dan van krijg je dus dit, kwijt. weet
1: je wel. Van uh, maar oké, okay, waar, waar ging jou de discussie eigenlijk over? Oh ja, dat was ja ook... daar, daar weten we eigenlijk niet meer. Maar we weten wel dat ik gelijk had. Ja, precies. Da- dat is waar je dan op uitkomt. Ja. Um, ja. Ik had nog één ding wat ik hierover wilde delen... wat me net te binnen schoot. Um, own point of view. Je had het over twee mensen met elkaar aan het discussiëren. Het is een deel in je wat het overneemt, inderdaad. Dat is 100 procent waar. Het is, um, het, eigenlijk, als je met elkaar zo aan het discussiëren bent... het is bijna alsof er een computer is... wat een programma opstart. Het is niet bewust van het feit dat het een programma opstart. Het voert het programma uit. Exact, ja. Dat is waar het op neerkomt. Um,
0: ik denk, om, om het uh, nog even extra naar business te trekken... dat het nog wel interessant is om te kijken. In dit hoofdstuk staat ook een stuk over uh, verkopers. Um, dus de, de koper werpt een bezwaar op... en de verkoper begint zich te verdedigen. Dat zie je heel vaak. Hè? Hij komt met argumenten en excuses... en verzet zich tegen het, bezwa- tegen het bezwaar. Zou de verkoper de echte waarde van een bezwaar inzien... dan zou hij er altijd blij mee zijn... omdat je hiermee de richting van het gesprek kunt bijsturen. Ja. Ja. Um, dus dat, ik denk dat dat nog wel interessant is voor de businesswereld. Voor iedereen die luistert vanuit een business context naar deze, naar deze podcast: het gebeurt veel in het bedrijf. En verkopers die doen het heel veel omdat ze zich, omdat ze hun gevoelens gekwetst zijn of hun imago in in krediet komt, op het moment dat iemand komt met bezwaren, op het moment dat iemand misschien wel eens nee zou kunnen gaan zeggen. Ja. Wat gaan en ze dan, doen? En dan, dan vervolgens,
1: als we gaan overtuigen... wat je in de kern doet met overtuigen is... ik duw iemand als het ware meer in zijn hoofd. Ik
0: hoor jou niet.
1: Ja, en die redenen en excuses... en dat wat in de weg staat om over te gaan tot koop... wordt alleen maar versterkt. Exact. Dus wat je doet. Nee, ab- absoluut. Als iemand komt met een bezwaar... is er de mogelijkheid om dat te bekijken... en vanuit daarbij ja. te sturen. Ja. De conversatie... Maar ook hoe iemand iets vastpakt en bekijkt.
0: Ja, Ja, nieuwsgierigheid is een een ongelooflijk krachtige tool waar mensen geen enkel idee of benul van hebben. Maar in iedere conversatie, in in, in praktisch iedere situatie, werkt het als je nieuwsgierig bent naar waar de ander vandaan komt. Hoe hoe hij zijn wereld gebouwd heeft, waarom die dingen zegt die hij zegt, waarom het voor hem of haar verschijnt zoals het verschijnt. Op het moment dat je in staat bent... en ik begrijp dat dat niet in iedere conversatie kan... op het moment dat je in staat bent om jezelf... meer en meer op die manier te trainen... Ja, zo, ja, dan, je leven shift gewoon. Ik kan niet anders zeggen. Het is je relaties, het is de resultaten in je bedrijf... het is de resultaten op gezondheidsgebied... Het, het, het is je eigen gemoedstoestand... je eigen rust, moet je eens voorstellen... hoe de meeste mensen... door de wereld moeten lopen. Die zijn non-stop... in een soort van modus. En mm-hmm. dat zie je ook... Dat zie je als je kijkt naar onze maatschappij. Als je kijkt naar Nederland en Vlaanderen nu. Mensen zijn standaard op hun hoede. Mensen ja. zijn standaard klaar om te gaan verdedigen. Mensen zijn standaard klaar om hun standpunt extra te versterken... door het standpunt van de ander het gewoon als, compleet in, af te precies, breken. Ja,
1: hetzelfde zijn in politieke debatten. Daarom um, ja, dat vind is, ik ze weinig interessant.
0: Ja, omdat je nieuws.
1: twee partijen hebt die in de kern aan het verdedigen zijn. Die hun ja. eigen standpunt verdedigen. In plaats van dat ze kijken naar... Wat kunnen we leren van de ander? En is er iets wat we hier kunnen bijsturen?
0: Exact. ja, Het is standaard. Ze voelen zich aangevallen, dus we gaan verdedigen. We voelen zich aangevallen en ze gaan verdedigen. En het grappige wat je ziet is, op het moment dat iemand zich aangevallen voelt... en die gaat verdedigen, dan gaat de aanvaller over het algemeen nog harder aanvallen. En je komt in zo'n situatie bij... En dat is gewoon wat ik persoonlijk in de maatschappij heel veel zie. Ik zie dat ook bij ouders en kinderen bijvoorbeeld. Ongelooflijk Hoe, hoe... ik was gisteren bij een, een sport- en speldag bij onze dochter op school. En als je dan ziet hoe, hoe sommige ouders communiceren met hun kinderen... dan denk je, maar je, je, je wil niet een non-stop strijd hebben met je kind. Ik begrijp dat het af en toe uh, lastig is of overweldigend is. Maar, maar constant in die strijd gaan zitten met je kind... maakt dat, je, dat het één lange, eindeloze strijd wordt. Ja. Zoek, creëer, vind een andere weg.
1: En, en dit is... is um, Laten we ingaan op het volgende... Uh, Er er werd iets gepost door ons, over onze podcast. Ik had daar schijnbaar het woord vak gebruikt, of misschien twee keer. En iemand reageerde erop, ik vind het veel krachtiger als je dat niet doet. En en ik vind daar iets voor in te brengen. Absoluut, ik ook. Jezelf heel goed kunnen verwoorden op een zeer gepaste wijze is absoluut krachtig. Maar dat zijn niet van niks geldwoorden. Soms is het zeer ongepast om het niet te doen... Context is bepalend.
0: Zeker, en in deze podcast zou het niet hoeven.
1: En zal ik het soms wel doen? Ja, ja precies. Um, ja, maar,
0: precies. M- maar laat ik zo zeggen, stijl.
1: context is bepalend. En dus is het ook zo, als iemand komt met, met dat soort feedback... Ik kijk daarnaar. Ik kijk, hoe kan ik dit inpassen? Soms kan ik het niet inpassen, soms wel. Mm-hmm. Maar het maakt je dus ronder en completer als mens. En, en dat betekent ook... Daar is echt trouwens een mooie, korte discussie. Nou, was eigenlijk geen discussie. Dat is meer een reactie. Jelten reageerde daar heel scherp op. Fuck off. Uh, Op zo'n post. Maar ook dat. Ik denk dat het belangrijk is voor mensen te beseffen... er is niet een waarheid. De waarheid is niet daarbuiten. Je hebt dingen die werken. Je hebt dingen die niet werken. Leer van anderen. Stel bij daar wat nodig voor een zeer effectief... krachtig leven. Niet zozeer ik heb het hier bij het juiste eind. Ik heb het correct. Het is beter om wel te schelden... want je maakt meer impact. Of... Nee, je mag nooit schelden. Weet je, stel bij daar waar nodig. Doe wat het meest effectief werkt. En vanuit daar heb je een een krachtiger, lichter, ronder, completer leven. Nou, wat wil je nog meer? Een een podcast volgende week. Abonneren.
0: podcast volgende week, inderdaad. Abonneer je. Of uh, op Spotify is het klik op volgen. Op YouTube is het abonneren. Like deze podcast. Zeker als je hem helemaal tot het einde hebt geluisterd. Want dan is die je blijkbaar bevallen. Uh, geef een comment als je op YouTube zit. En waarom? Ja, ja, wij zijn echt zo'n... Ik ik zou bijna wel zeggen, ik ga naar de camera kijken. Wij zijn standaard podcasters geworden. Maar waarom? Omdat we weten dat het werkt. En we willen ons werk verspreiden. Dat is het doel van deze podcast.
1: Je moet zeggen, je je wordt wel bijna een professional. Het heeft ons, denk ik, veertig uitzendingen gekost... voordat we überhaupt een verzoek doen voor mensen om te abonneren of te...
0: Ja, (lacht) het heeft lang geduurd. We zijn,
1: tra- we zijn niet, wat dat betreft traag geweest in bijstellen.
0: <laughs> ja, we zijn uh, ja, traag geweest in überhaupt gaan zien. Uh, nou ja, als je dat dan toch uh, nu zegt... Hey, uh, lieve alle luisteraars, bij Straight Line Leadership hebben we ook events. Wij trekken het land door, we trekken Nederland door, we trekken Vlaanderen door. En we zijn regelmatig op locaties bij jou in de buurt waarop je een event kunt volgen. Luister goed? Voor de Straight Line Exclusives moet je uitgenodigd worden. Daar kun je gewoon niet zomaar voor inschrijven. Maar mocht je ons een keer live mee willen maken... of onze fantastische compagnon Christophe... of ons fantastische consultantteam, dan kan dat. Stuur gewoon een e-mail en we gaan kijken of je... hoe uh, zeg je dat, geschikt bent om bij een van de exclusiefs aan te sluiten. We hebben daarnaast ook fantastische online trainingen. Gratis en voor niks, mag je bij aansluiten. Dus ga naar de website en uh, vind uit hoe dat werkt. Okay. Wij zullen je iets meer... <lacht> Uh, Niet lastig gaan vallen met de commerciële activiteiten, maar meer uitnodigen. Waarom? Zodat dit werk meer impact kan maken op jouw leven en de levens van de mensen om je heen. Dankjewel, tot volgende week.
1: Bye. De overige podcast beluisteren of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube of Spotify account van Straight Line Leadership.